0: 참 좋으신 하나님, 주의 사랑과 내를 감사합니다. 오늘 저희들에게 귀한 날 주시고, 호흡 주시고, 가장 먼저 주님을 예배할 수 있도록 불러주셔서 참으로 감사합니다. 오늘의 예배 힘을 가지고 오늘 하루도 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 존귀하신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야 새벽 예배에 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 요나서 3장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 요나서 3장 1절에서 10절까지 말씀 한 절씩 번갈아 가며 교독하며 읽도록 하겠습니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 저큰성읍 니누엘로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누엘로 가니라 니누엘은 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 사십일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 니누에 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 베옷을 입은지라. 그 일이 니누엘 왕에게 들리며 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 베옷을 입고 제 위에 앉으니라. 왕과 그의 대신들이 조소를 내려 니누에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소대나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르실 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라 하나님이 그들의 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라 아멘. 이스백 우리는 요나서의 말씀을 계속해서 묵상하고 있습니다. 하나님의 말씀이 요나에게 임하시고 어, 임하셨지만 요나는 그 말씀을 들었음에도 불구하고 불순종하고 거역하고 배 밑으로 숨어 버립니다. 사람은 숨을 수 있지만 하나님은 그를 이끌어내시죠. 그리고 그는 죽음을 선택하여 바다로 자신의 몸을 던졌지만 하나님은 물고기를 준비하시고 그 물고기 배수께서 그의 삶을 돌아보게 하셨습니다. 그런데 이 말씀을 묵상하면서 이 말씀은 요나에게만 있는 것이 아니라 우리도 이럴 때가 있다라는 것입니다. 하나님께서 말씀하시는데 내 마음과 몸이 움직여지지 않고 자존심을 세우며 불순종한 경험을 다들 해보셨을 것입니다. 주님, 주님 말씀하시면 언제든지 순종하겠습니다라고 기도하지만 때로 나의 생각과 나의 의지를 뛰어넘는 그 믿음의 순종 앞에서 우리의 영혼이 굳어버릴 때가 있다는 것이죠. 하지만 우리가 요나서를 통해서 깨닫게 되는 것은 그럼에도 불구하고 우리는 순종이란 답안지를 주님께 드려야 한다라는 것입니다. 그리고 감사한 것은 세상은 한번 실패하고 미션에 성공하지 못하면 그를 포기하고 패배자로 낙인 찍지만 주님은 한번 실패했다고 한번불순종했다고 포기하시는 것이 아니라 끝까지 순종할수 있도록 깨닫게 하시고 격려하시고 길을 열어주신다라는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 은혜인 것이죠. 또그 은혜 때문에 우리는 오늘도 이 믿음의 길을 걸어가고 있다라는 것입니다. 이제 물고기 배 속에서 나온 요나에게 하나님께서 말씀하십니다. 우리 1절과 2절 말씀을 다시 봉독하도록 하겠습니다. 시작 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 저큰 서금 니누엘로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 두 번째 하나님의 말씀이 요나에게 임하십니다. 하나님께서 말씀하시죠. 어, 요나에게 너 이제 니누엘에 가서 다시 선포하라는 것입니다. 하나님의 말씀이 임했다라는 것은 사명이 있다라는 것이고 기회가 있다라는 것입니다. 첫 번째 주셨던 그 말씀 그대로 말씀하십니다. 저큰 성음 니누엘에 가서 내가 내게 명한 바를 선포하라는 것입니다. 이것을 통해서 깨닫게 되는 것은 사명과 사역은 내가 원하는 것을 하는 것이 아니라 그부르심에 순종하면서 그분의 뜻을 하나님의 뜻을 원하는 것이 바로 사역인 줄로 믿습니다. 내가 내가의 명한 바를 선포하라는 것입니다. 저는 우리가 사역할수록 나의 그림이 그려지는 것이 아니라 그 성경님의 움직이심과 하나님의 그림이 우리의 사역과 삶 가운데 이뤄지시길 주님의 이름으로 추원합니다 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 성경을 보면 우리가 알수 있는 것이 하나님은 말씀으로 소통하신다라는 거예요 요나에게 음성으로 말씀하시고, 폭풍을 통해서 말씀하시고, 이방을 통해서, 또 물고기라는 자연을 통해서 말씀하시고, 사람을 통해서, 우연적 사건을 통해서 말씀하시는 하나님이십니다. 즉, 각자가 알수 있는 방법으로 주님께서는 말씀하시는 하나님이세요. 그래서 하나님의 음성을 듣지 못했습니다라고 우리가 이야기할 수 없다라는 것입니다. 그리고 지금 주님도 우리에게 지금도 말씀으로 말씀하고 계신다라는 것입니다. 특히 1절 말씀에 보면 반복해서 말씀하시는 하나님의 모습이 등장합니다. 하나님은 중요한 내용을 계속해서 반복해서 우리들에게 말씀하시죠. 그래서 만약 성경을 내가 너희를 사랑하고 포기하지 않으니 나의 사랑하는 아들 예수를 믿고 천국에서 보자 이것만 기록한다면 아마 한 페이지만으로도 충분할 것입니다. 그런데 성경이 창세기부터 게시로까지 긴 내용이 있는 것은 바로 반복해서 말씀하시는 하나님 때문에 그렇습니다. 그렇다면 지금 여러분들에게 반복해서 말씀하시는 하나님은 어떤 하나님이시고 어떤 말씀을 계속해서 하고 계신가요? 저는 그 말씀에 순종으로 대답할 수 있는 저와 여러분들에 원합니다. 하나님의 영적 법칙은 단순합니다. 순종해야 그 다음 문이 열리게 되어 있습니다 주님께서 내 앞에 보여주신 그 작은 문이 있는데 그 문을 순종으로 열어야 그 다음 문이 또 보이는 거예요 또그 문을 열어야 또그 다음 문이 보이는 것입니다 그런데 하나님께 순종하지 않는 사람은 그 인생에서 어떤 루트가 있는지 어떤 로드맵이 있는지 알수 있는 방법이 없다라는 것입니다 그래서 우리는 주께서 길을 보여주셨을 때 믿음의 키로 그 문을 열고 순종의 발걸음 내딛고 나가야 한다라는 것입니다. 요나에게 말씀하신 하나님께서 자신의 생명을 던지면서까지 불순종한 요나에게 요나야 너 정말 힘들었겠다. 너 정말 이것은 너에게 맞지 않는 사명이었어. 미안하다 하면서 주께서 우리 다른 것 하자라고 말씀하지 않으셨다라는 것입니다. 주님께서는 첫 번째 주셨던 말씀, 첫 번째 주셨던 명령, 첫 번째 주셨던 그 비전이 펜딩이 되면 즉 보류 상태가 되면 하나님께서는 새로운 말씀을 주시는 것이 아니라 처음 주셨던 그 약속과 말씀을 여전히 기억하셔서 우리에게 말씀하신다라는 것입니다. 말씀을 들으시면서 처음 나에게 주셨던 말씀과 사명과 그 명령이 있다면 기억하시고 순종으로 주 앞에 나가시길 바랍니다. 우리 3절과 4절 말씀을 함께 봉독하시겠습니다. 시작! 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누엘로 가니라 니누에는 사흘 동안 걸음만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 이제 돌고 돌아 요나가 요호와의 말씀에 순종합니다. 요나가 이제 800km가 넘는 니누엘로 걸어가면서 얼마나 마음이 복잡했을까요? 하나님께서 또 다른 기회를 주셨고 요나도 결정했지만 쉽지 않았을 것입니다. 하지만 그가 성에 도달했을 때에는 그는 주저함 없이 망설임 없이 일어나 가서 선포했다는 라 것입니다. 인생 가장 밑바닥에서 하나님의 은혜를 경험한 요나는 변하고 있었습니다. 아직 완전한 변화는 아니었지만 그는 변하고 있었죠. 그래서 일장에서 하나님의 말씀이 그에게 임하셨을 때는 그러나 요나가 요호와의 얼굴을 피하여 도망했다라고 이야기하고 있지만 3장에서 똑같이 하나님의 말씀이 임하셨을 때에는 원어로 보면 그래서 요나가 요호와의 말씀대로 일어나서 갔다라고 이야기하고 있습니다. 그러나 에서 그래서로 그는 변한 것입니다. 하나님의 은혜를 경험하면 사람은 변하게 되어 있습니다. 하나님의 은혜를 경험하면 말씀대로 살아가게 되어 있습니다. 그리고 들어가자마자 는 선포하기 시작하죠. 조금도 망설임 없이. 하지만 요나의 행동을 보면 그큰 성읍을 하루 동안만 달며 선포했다고 라 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 요나가 순종하긴 했지만 변화를 경험하긴 했지만 아직 니누의 사람들이 회개한 것은 원하지 않았기 때문이에요. 그래서 첫날부터 전략적으로 말씀을 선포한 것이 아니라 어떻게 이 사람들에게 전략적으로 선포해야지 회개하고 이 성이 무너지지 않을까라고 안타까운 마음을 가지고 선포한 것이 아니라 그냥 전한 거예요. 참 신기하죠? 죽음의 길에서 건넌 요나였지만 아직까지 그는 변하지 않았습니다. 사람은 쉽게 변하는 것 같지가 않습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 참 하나님은 그 순종의 첫걸음을 떼기를 원하신다라는 것입니다. 그리고 놀랍게 이 말을 들은 니류의 사람들이 회개하기 시작합니다. 참 놀랍죠. 겉으로 보기에는 모든 것이 망가진 사람처럼 보이는 요나 아무 영향력도 없어 보이는 이 작은 선지자가 한 말을 듣고 그큰 사람들이 변하기 시작합니다. 네, 여러분 순종은 하나님의 그 놀라운 은혜에게 동참하는 것이고 참여하는 것이고 반응하는 것입니다. 그렇게 어렵게 순종하고 보니 사실은 하나님께서 다 준비하셨고 계획하셨다는 라 것을 보게 됩니다. 단지 하나님은 그 축복의 우리를 끼어 넣어주신 것을 보게 되죠. 내가 순종하면 엄청난 것을 희생한 것처럼 엄청난 것을 손해보는 것처럼 말하지만 사실은 하나님께서 다 준비하시고 그 은혜의 자리에 우리를 넣어주신 경험을 해보셨을 것입니다. 그래서 하나님께서는 우리의 그 작은 순종을 기다리고 계신다라는 것입니다. 우리 5절과 6절 말씀을 함께 봉독하시겠습니다. 시작 니누엘 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은 지라 이 일이 니누엘 왕에게 들리며 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 선지자는 단 하루 밖에 선포하지 않았는데 니뉴의 사람들은 변하기 화 시작했고 놀랍게 반응하기 시작합니다. 금식하고 회개하며 전면적으로 회개운동이 일어납니다. 선생님께서 수업하고 싶지 않아서 대충 수업을 했는데 아이들이 모두가 다 만점을 맞은 것처럼 놀라운 일이 일어나는 것이죠. 이것은 위기를 모면하기 위해서 일시적인 회개가 아니라 진정한 회개였고 전면적인 회계운동이 일어난 것입니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 니누엘 사람들이 원래 종교심이 깊었을까요? 아니면 정말 하나님을 두려워해서 그랬을까요? 그렇지 않죠. 그들의 회계운동은 성 외곽에서부터 시작해서 성 안까지 왕에게까지 들리기 시작합니다. 중요한 것은 요나는 성 안까지 들어가지 않았음에도 불구하고 왕이 그 소리만 듣고 왕복을 벗고 그 죄의 옷을 벗고 제 위에 앉았다라는 것입니다. 더나가서 보면 8절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 베옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖질 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라. 이것이 바로 복음의 능력인 것입니다. 이 복음의 능력은 사흘 동안 걸을 만큼 큰 성의를 할지라도 내가 하루만 전했다 할지라도 그 안에서 제한되는 것이 아니라 사람이 전한 것보다 더 빨리 온 성을 덮는 놀라운 전파력과 죄를 파하는 엄청난 능력이 있다라는 것입니다 그래서 우리는 복음을 증거할 때내 주변을 보는 것이 아니라 내가 가진 것을 보는 것이 아니라 그 복음, 예수 그리스도께 집중할 때그 능력을 경험할 수 있다라는 것입니다 요나가 전한 복음은 4 0 일이 지나면 니누엘이 무너질 것이다. 딱 그거 하나였어요. 그 안에는 어떤 논리도, 방법도, 이론도 있지 않았습니다. 하지만 요나가 작은 순종의 선포는 요나 이 작은 순종의 선포는 회개의 도화선이 되어 온 니누의 성을 일으키게 충분했던 것이죠. 이것이 바로 복음의 능력인 것입니다. 주님께서는 요나설 중에서 이 복음의 능력을 우리들에게 이야기하고 있다는 것이죠. 그래서 주님께서 우리들에게 사명을 주실 때 우리는 너무 많은 것을 고민할 필요가 없어요. 왜냐? 주님께서는 사실 다 준비해 놓으셨기 때문에 그렇습니다. 그냥 주님께서 주신 그 말씀만 선포하면 되는 것입니다. 하지만 사탄은 너무 많은 것을 보게 합니다. 수많은 이유들을 만들고 수많은 것을 보게 하여서 그 순종의 한 걸음을 떼지 못하게 합니다. 하지만 나의 작은 믿음의 순종을 주앞해 드리면 놀라운 은혜를 경험하게 될줄 믿습니다. 저는 그 복음의 능력을 소유하는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 9절과 10절 말씀을 함께 봉독하시겠습니다. 시작! 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄은 누가 알겠느냐 한지라. 하나님이 그들이 행한 것고 그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 우리가 하나님께 돌아섰을 때 하나님께 돌아설 때내 인생에서 많은 것을 포기해야 될 것이 많아서 고민될 때가 있습니다. 그러다가 결단하고 마음 문을 열고 하나님께로 돌아서고 죄의 길에서 돌아서 보니 깨닫게 되는 것은 나보다 주님이 더 오랫동안 기다리고 계셨다라는 것입니다. 나는 내가 주 앞에 돌아선다고 생각했는데 사실은 내가 방향을 틀어서 보니 내가 아니라 주님께서 바로 나의 등 뒤에 서 계신 것을 보게 됩니다. 예수님의 그 탕자의 비유에서 탕자가 아버지께 돌아온 것일까요? 아니면 아버지가 탕자를 기다려주신 걸까요? 바로 아버지께서 기다려주셨기 때문에 탕자가 돌아올 수 있었던 것입니다. 우리는 회개할 때 엄청난 결단과 노력하는 것 같지만 사실 하나님께서 아주 큰 사랑으로 기다려주시기 때문에 가능한 것입니다. 니누엘도 그렇고 우리도 마찬가지입니다. 주님은 마치 기다려서, 기다린 려서기다 것처럼 그 뜻을 돌이키시죠. 이것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. 우리는 하나님 잘못했어요. 이 말을 하나님께서는 기다리고 계셨던 것입니다. 니누엘 사람들이 회개하고 주 앞에 돌아오는 건 바로 주님께서 기다리고 계셨기 때문에 그렇습니다. 하나님은 악인도 돌아오길 원하십니다 우리 에스겔 18장 23절 말씀을 함께 봉독하시겠습니다 주 여호와의 말씀이니라 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 하나님께서 직접 하신 말씀이십니다 이 요나가 볼때 우리가 볼때 저런 악인들은 반드시 심판을 받아야 합니다 하나님 이라고 이야기하지만 너무 공의롭게 이야기하지만 하나님은 악인이 벌을 받는 것을 조금인들 기뻐하지 않는다라고 말씀하십니다. 그래서 예수 그리스께서 이 땅에 오신 것이죠. 공의로이신 하나님께서 죄가 없으신 하나님께서 내가 악인일지라도 심판받지 않고 돌아오는 것을 기뻐한다라고 이야기하십니다. 그 죄를 돌이키시는 것을 기뻐한다라는 거예요. 그런데 왜 요나를 부르셨을까? 요나가 이 광경을 보고 납득이 되지 않았을 거예요. 요나는 아마 자신이 없어도 그들이 회귀했을 것 같고 하나님이 용서하셨을 것 같은 느낌을 받았을 거예요. 이해가 되지 않았을 것입니다. 그러나 하나님은 요나가 말씀만 선포하는 예언자가 아니라 하나님의 마음을 함께하는 동력자가 되기를 원하셨던 것입니다. 정말 내가 기뻐하는 일에 너가 함께 했으면 좋겠다. 이 마음 가지고 하나님은 요나를 부르신 것입니다 동력자로 그를 부르신 것입니다 하나님은 지금 우리를 동력자로 부르시고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 사명의 자리건 이 회계의 자리건 이 기꺼이 순종할 수 있길 주님의 이름으로 추원합니다 순종의 그첫 걸음을 내딛고 나가면 그 다음 문 열리고 그 안엔 놀라운 은혜와 축복을 체험하게 해주실 줄 믿습니다 오늘도 그 순종의 한 걸음 내딛고 나갈 수 있는 저와 성도님들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 참 좋으신 하나님, 오늘도 말씀을 통해 하나님 아버지의 마음을 보게 됩니다. 늘 우리보다 먼저 기다리시고 사랑해 주시고 참아주시는 그 하나님의 사랑의 기다림 앞에 우리의 마음 문을 열고 순종으로 주 앞에 나가는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 참 좋으신 예수님의 이름으로 기도드립니다.